0: In dem Moment, wo ich sage, ich will hier nicht mehr mitmachen, erzeuge ich bei den anderen den Schatten. Die anderen sind im Gefängnis und machen da irgendwie mit und verraten ihre eigene Integrität, ihren Selbstwert. Und wenn ich das dann mache, bin ich Projektion für alle anderen. Dann kriege ich alles ab. Und das Interessante ist, das kann ich ja nur aushalten, wenn ich über einen gewissen Selbstwert schon verfüge. Und das ist das Fiese daran.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Letzte Woche erreichte mich eine super nette Mail von einer Hörerin, die ich dir nicht vorenthalten möchte, weil wir uns im Team so darüber gefreut haben. Sie schreibt, liebe Isabelle, Leider kann ich nicht anders, als Dir zu schreiben und mich tausendfach bei Dir für Deinen tollen Podcast zu bedanken. Ich war lange auf der Suche nach einem Podcast wie Deinem, ohne es zu wissen und bin vergangenen Sonntag durch Zufall darauf gestoßen. Seitdem kann ich einfach nicht aufhören zu nicken, wenn ich Dir und Deinen InterviewpartnerInnen zuhöre. Ich ertappe mich sogar manchmal bei einem lauten Ja und nutze jede freie Minute, um weiterzuhören. Seitdem sind gerade mal vier Tage vergangen und es hat sich bereits wahnsinnig viel für mich verändert. Du hast in einer sehr frühen Fra Folge gefragt, was kannst du heute noch tun, um den Schritt zu wagen? Mit welcher Kleinigkeit kannst du anfangen? Meine klitzekleinigkeit war die Wiederbelebung meines Xing-Profils. Mit meinem Mann bin ich in den letzten Tagen schon auf Stärkensuche gegangen, habe eine Mindmap angefertigt und geguckt, was ich eigentlich alles mitbringe. Tatsächlich habe ich bereits eine Bewerbung verfasst und möchte über eine Projektassistenz in Richtung Projektmanagement gehen, denn ich habe festgestellt, Organisation ist mein Ding. Abschließend kann ich mich wirklich nur noch einmal bei dir bedanken. Du machst einen großartigen Job. Wow, vielen lieben Dank, liebe Hörerin. Du hast jetzt natürlich bereits Mail von uns bekommen. Wir haben uns total gefreut. Danke für dieses Feedback und... Super toll, dass dir der Podcast in so kurzer Zeit schon den Impuls geben konnte, loszulegen. Ähm, kleiner Tipp am Rande an die Hörerin und auch an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, der du gerade zuhörst. Vergiss neben dem Xing-Profil bitte nicht ein LinkedIn-Profil anzulegen, denn nach meiner persönlichen Einschätzung und auch nach offiziellen statistischen Zahlen geht hier noch deutlich mehr Action als auf Xing, aber beides ist nicht verkehrt, du solltest auf beiden präsent sein. Viele meiner Coaching-TeilnehmerInnen sind tatsächlich genau wie du, liebe Hörerin, an Projektmanagement interessiert. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Ich bin der Meinung, Lehrer bringen hervorragende Voraussetzungen mit, um gute Projektmanager zu werden. Allerdings zeigt meine Erfahrung aus jetzt einigen Jahren Coaching-Begleitung, dass man in den seltensten Fällen nahtlos nach der Schule auf Projektmanagementstellen kommt, weil das doch einiges an Wirtschaftserfahrung voraussetzt. Man entwickelt sich also hinein in wirklich ne, leitende, verantwortungsvolle Projektmanagementstellen über gewisse Zwischenstationen. Von daher gehst du das mit deiner Projektassistenzidee schon mal sehr sinnvoll an. Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, der jetzt hier gerade zuhörst, deine Joboptionen ermitteln willst, lernen willst, wie du an attraktive Stellen kommst, wie man zum Beispiel auch strategisch clever LinkedIn verwendet, welche Stellen zum Einstieg eher geeignet sind, welche eher so Entwicklungsperspektivstellen sind, dann hast du noch im Mai die Möglichkeit, dich für mein Schulfreiprogramm anzumelden, und zwar nur noch im Mai. Das startet nämlich zum letzten Mal in seiner Premium-Version und das geht vom 1.6. Läuft dann für dich Juni, Juli, September, Oktober, nämlich vier plus 1 Monate mit Sommerpause im August. Du würdest also fünf Monate von uns betreut. Das Schulfreiprogramm ist in diesem Jahr zu unserem absoluten Erfolgsprogramm geworden. Aber auch alles Gute muss mal gehen und nächstes Schuljahr haben wir wieder eine ganze Menge neue Ideen, die wir auf den Weg bringen. Daher schießt dir jetzt noch einen der letzten Plätze im Schulfreiprogramm ab durch ein Erstgespräch im Mai. Den Link zum Programm stelle ich dir in die Shownotes. Nun zu meinem heutigen Gast. Auf Maike Plath und ihre wegweisende Arbeit mit ACT e.V. wurde ich erstmals von einer Kundin vor circa zwei bis drei Jahren hingewiesen. Sie schickte mir einen YouTube-Link zu einem Vortrag von Maike beim ACT-Fachforum 2019. Das war damals also ein ganz aktueller YouTube-Link und ich war ziemlich geflasht. Maike war selbst Lehrkraft an einer Berliner Schule in Neukölln, die man so landläufig Brennpunktschule nennt. Dort entwickelte sie, zunächst aus der Not heraus geboren einen theaterpädagogischen Ansatz, aus dem über die Jahre ein Führungs- und Selbstführungskonzept entstand. Dieses Konzept wird vom Team von Act e und von Maike auch unter dem Namen Veto-Prinzip gelehrt. Ich selbst habe ihr brandneues Buch »TürwächterInnen der Freiheit« absolut gesuchtet, und kann es dir nur nachdrücklich ans Herz legen. Das gibt es wunderschön im Print, aber auch als Hörbuch. Da musst du mal so auf die, auf die gängigen Podcast-Plattformen schauen. Das liest die Maike sogar selbst. Von daher ist man ganz, ganz nah dran an ihrem Erleben. Gerade als Lehrkraft auf der Suche nach Veränderung wird es dich zu 120 Prozent abholen. Das kann ich dir versprechen. Wenn du mehr über Maike und ihre Arbeit von ACT e.V. und die Schulungen zum Veto-Prinzip erfahren willst, dann schau unbedingt in die Show Notes. da habe ich dir ganz viele Links zum Veranstaltungsangebot von ACT, aber auch zu Maikes YouTube-Kanal und Blog eingestellt. Jetzt im Mai finden nämlich auch ganz aktuell Infoveranstaltungen zu ihren Weiterbildungen in Zürich und Berlin statt. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Ich bin hier heute mit Maike Plath im Call gemeinsam und ich habe mich so dermaßen darauf gefreut, mit dir zu sprechen heute, Maike, denn ich verfolge dich schon seit, ich glaube so seit zwei bis drei Jahren. Auf, bist du auf meiner Bildfläche erschienen und insbesondere jetzt nach der Veröffentlichung deines Buches, über das wir auch heute sprechen wollen, war es überfällig, dass wir miteinander sprechen und dass du zugesagt hast, da habe ich, äh, da lasse ich heute Abend einen Shampoo drüber knallen. <lacht> hallo Maike. <lacht> hallo. Ja, hallo Isabel, ich freue mich auch total.
0: Ich habe ja schon einiges von dir gehört und gelesen und glaube auch, dass das schön ist, jetzt hier zu sein.
1: Super. Maike, ich habe gerade mal in deinem Instagram-Profil gelesen, weil ich das immer sehr aufschlussreich finde, wie man sich in ganz, ganz wenigen Worten selbst bezeichnet. Und da stehst du als Autorin, Bildungsaktivistin, Theatermacherin, Ex-Lehrerin, Teil des Leitungsteams von ACT e und Begründerin des Veto-Prinzips. Und das schlägt schon das Buch auf oder das schlägt schon so einen großen Bogen und macht so einen dramaturgischen Rahmen auf, <lacht> ähm, weil da so viel über dich erzählt wird. Und in all dem spielt äh, Bildung eine große Rolle und Führung spielt eine große Rolle. Absolut mhm. richtig, ja. Mhm. Darf ich einmal ganz kurz stichpunktartig äh, ein paar biografische Stationen von dir nacherzählen? Und du darfst mir ins Wort fallen, wenn ich das nicht akkurat mache. Also es geht, Aber es ist wirklich nur super knapp, damit man auch weiß, aha, das ist eine Lehrerin und so weiter. Ne? Du hast in Kiel Englisch und Deutsch auf Lehramt studiert, richtig? Genau. Das war in den 90s. Ähm, dann ähm, hast du ein Referendariat gemacht, da warst du auch noch in Schleswig-Holstein, glaube ich. Genau. Und warst dann an einer Schule, die ähm, in meiner Wahrnehmung recht innovativ war. Mhm, genau. Und äh, vielleicht, vielleicht, so, vielleicht sogar so ein kleiner utopischer Ort, den man auch heute noch suchen muss mit der Lupe nach solchen Schulen und an solch einer warst du. Mhm. Genau. Und hast das aber dann eingetauscht, indem du nach Berlin gewechselt bist, an eine Schule, die man so landläufig im Allgemeinen Wortschatz als Brennpunktschule bezeichnen würde in Berlin. Und äh, hast dann da... Ähm, sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht, auf die wir heute natürlich eingehen. Und da spielte Theaterunterricht eine ganz entscheidende Rolle. Ja. 2013 hat es dich dann aus dem Lehrberuf rausverschlagen. Also ganz genau
0: 2011,
1: 2012. Das Okay. Ja, 11, 12, genau. Okay. Und äh, das hat natürlich auch ganz viel mit Theater zu tun, denn Theater ist auch heute das, womit du dich schwerpunktmäßig beschäftigst. Und meine, meine erste Frage war eigentlich, als ich das alles so nachvollzogen hat, habe, warum warst du eigentlich so lange Lehrkraft? Das oh, hat sich doch schon viel früher angekündigt, oder? 15 Jahre, ja, das stimmt. Mhm. Jahre im Verbeamteten, Schuldienst ist schon mhm. lang. Mhm. Ja, Was hat also, dich so lange drin gehalten?
0: Also erstens glaube ich, dass ich sowieso ein Mensch bin, die äh, sehr lange äh, sich Sachen anschaut von allen Seiten und... Äh, sehr lange Dinge aushält, <lacht> weil ich im Grunde genommen immer glaube, dass ich ein konstruktiver Mensch bin und dass es doch irgendwelche Lösungen geben muss. Ich bin auch immer sehr stark in Bindung mit den Leuten, die mich umgeben. Das war auch an der Schule natürlich so. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass es auch eine Identitätsfrage wahrscheinlich war. Ich habe mich als Lehrerin begriffen. Also ich hatte das Gefühl, das ist meine Berufung. Und ähm, ja, ich habe nach ganz vielen Wegen gesucht, drin zu bleiben und habe dann aber irgendwann alles ausgeschöpft und mhm. fühlte mich dann so wie beim Schachbrett der König auf dem letzten Feld und die Dame fällt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habt ihr mich verloren und dann springe mhm. ich lieber und äh, versuche das, woran ich glaube, äh, außerhalb von Schule umzusetzen, in die Realität zu bringen und von dort aus dann wieder an die Schulen zu gehen oder das dorthin zu transportieren, wo eine Offenheit dafür da ist. Statt immer gegen Betonwände zu rennen und sich dann die Nase blau zu schlagen. Mhm. <lacht>
1: Das ist eine Geschichte, die erzählen mir tatsächlich ganz viele meiner Gesprächspartner. Und das ist so traurig. Also, mhm. dieses Schema, ne, dass man sich, ich, ich sage dazu immer, durchleveln. Äh, viele leveln sich in der Schule durch, weil sie immer nach Veränderung suchen, bis sie irgendwann vor der gläsernen Wand stehen und merken: der nächste Schritt zur Veränderung, der liegt, der kann nicht mehr hier drin sein. Mhm. Ähm, wirksamer werde ich von draußen. Total. Total traurig. Mhm. Der größte Schmerz ist übrigens
0: noch eine ganz wichtige Sache. Natürlich die Jugendlichen auch. Also die letzte ja. Phase war, also wirklich ein halbes Jahr, bevor ich dann hingeschmissen habe, war ja ein ständiges äh, Weingefühl eigentlich. Mhm. Weil ich ja auch da wieder mit den Bindungen, äh, ich dachte, ich sehe die alle nie wieder. Und ich wusste ja nicht, dass die dann, nicht alle, aber dass dann so viele mitkommen in mein neues Leben. Mhm. Von den ehemals, ehemals SchülerInnen von mir, jetzt ja unsere Gruppen leiten bei ACT und dass die ja den ganzen Weg mitgegangen sind. Mhm. Und das konnte ich aber natürlich vorher nicht ahnen. Aber das war auch ein ganz großer Schmerz, die da alleine zu lassen in diesem System.
1: Ja, ja, ja. Das kriegt man heute übrigens auch, oder ich kriege das auf Social Media immer so serviert, so ein bisschen gehässig. Ja, die Lehrer, die können das ja alles hinter sich lassen, aber die Schüler, die müssen bleiben. Ja, ja. Du beginnen. Ja, ja, aber was ist dann die, die, was ist die umgekehrte Konsequenz? Was soll ich dafür für einen Auftrag draus ableiten? Dann bleibt doch, also dann bin ich mundtot geschlagen und muss auch drin bleiben, da, oder genau. was? Genau. Also. Bleiben wir einfach alle da, wo es blöd genau. ist. Genau. Genau. Ähm, ich habe so ein bisschen auf hm. deiner Page gestöbert und ich, ich finde, du hast ein unglaublich, äh, eine unglaubliche Wortgewalt und ein. Talent, Dinge, eigentlich sehr diffiziles Erleben in Worte zu fassen, mit einer tierischen Reflektionstiefe. Und das habe ich immer wieder gesehen. Ich finde, du hast auch wirklich so, eine, so ein Trademark-Language fast schon entwickelt, wo ich sehe, ah, das stammt wirklich aus Mike's Feder. Das hat nicht jemand anders für sie geschrieben. Und da hast du so ein, eine, eine kurze Selbstbeschreibung über dich geschrieben. Das würde ich gerade einmal kurz verlesen, mhm. weil ich finde, das, das spricht Bände für auch so viele andere Lehrerbiografien. Sobald ich in ganzen Sätzen sprechen konnte, habe ich als kleines Kind ununterbrochen geredet. Das hat dann in der Schule schnell aufgehört, wo beispielsweise ein älterer Lehrer zu mir sagte, wenn du stirbst, muss man deine Klappe noch extra totschlagen. War witzig gemeint. Insgesamt habe ich in den folgenden Jahrzehnten dann eine beeindruckende Rolle rückwärts in die Anpassung gemacht, bis ich irgendwann in Konferenzen, Sitzungen und auf Podien kaum mehr ein Wort herausbrachte. Jetzt inzwischen habe ich meine Sprache wiedergefunden. <lacht> Punkt. <lacht> ja. Und ähm, ich... Ich spreche ja mit ganz vielen Lehrkräften ähm, in ähnlichen Situationen und ich sehe diese Geschichte ganz, ganz oft. Ähm, und äh, ich sehe auch eine ähnliche Entwicklung, wenn man sich dann vom Lehrberuf löst. Und ich sehe, das hat mit diesem abgedroschenen Wort Empowerment auch oft was zu tun. Ähm, und wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen schon über ein bestimmtes Narrativ Gesprochen, was man über sich erzählt. ist das Würde dieses Wort das Treffen, was du erlebt hast, eine Geschichte des Sich-Ermächtigen?
0: Also insgesamt würde ich erstmal sagen, dass Empowerment total das richtige Wort ist und äh, dass ich selbst mich emanzipiert habe, indem ich Wege gefunden habe, erstmal die äh, Menschen um mich herum im Schulsystem zu empowern. Und dass das dann natürlich Auswirkungen auf mich selber hatte. Letztendlich geht es nämlich darum, also ich weiß immer nicht, von welcher Lunte, also von wo aus ich die Lunte anzünden soll, also von mhm. außen oder von innen quasi. Mhm. Ich glaube, von außen betrachtet ist mir inzwischen total klar, dass es diese Erzählung ist vom Gehorsam zur Selbstverantwortung mhm. und dass unsere Schulen immer noch gehorsam atmen und dass eben halt dieses Ganze, was da aufgeführt wird an Scheindemokratie, letztendlich aber ein Anpassungssystem ist und natürlich Gehorsam ist jetzt ein krasses Wort, es geht aber um die ganze Zeit um eine Anpassungsleistung. Und mhm. das Ding ist, das hat auch jetzt bei Jul beschrieben, in dem Augenblick oder in den Zeitphasen, wo wir mit einer Anpassungsleistung beschäftigt sind, also in dem Moment, wo ich denke, was muss ich in diesem Raum tun, um eine Eins zu bekommen, in dieser Zeit kann ich keine Identität ausbilden. Also da ist der Identitätsprozess blockiert. Und das heißt, je länger ich irgendwie mich frage, wie ich sein soll, also wie ich sprechen soll oder damit ich normal oder damit ich irgendwie richtig bin oder damit ich da irgendwie Punkte kriege oder so, verliere ich den Kontakt zu mir selbst. Also eben das Identitätsthema. Mhm. Ich könnte da auch den Begriff Integrität dann einwerfen von Jesper Jul. Ich bin dann nicht bei mir, sondern ich bin dann bei den anderen oder bei der Erwartung. Mhm. Und wenn ich das über lange Strecken mache, dann weiß ich irgendwann gar nicht mehr, was meine Bedürfnisse und meine Grenzen sind. Ich weiß dann irgendwann nicht mehr, was ich eigentlich selber will oder wer ich selber bin. Und jetzt gehe ich zurück in die Kindheit. Das ist ja immer so, dass wenn wir gerade erst mal so noch ganz klein sind, dann sind wir sehr stark im Kontakt mit uns selbst. Und dann dann habe ich ja noch keinen äh, richtig oder falsch im Kopf. Und das war eben halt, also, und deswegen versuche ich auch in meinen Veranstaltungen die Menschen erstmal wieder dahin zu bringen, wo war denn eigentlich dein freies, starkes Kind? Wo, wo, mhm. wo hast du dich im Flow gefühlt, gefühlt ohne Bewertung? Also, was waren denn da eigentlich deine Stärken? Also, was war denn das strahlende Kind in dir? Mhm. Und dann kommt nämlich eben halt dieser Punkt, wenn wir in die Schule kommen oder dann in diesem Anpassungssystem drin sind, dann wird uns Identität also und Integrität auch abgewöhnt. Und dann werden wir fertig gemacht <lacht> für das System, angeblich äh, was, ja, also natürlich für ein mhm. Wirtschaftssystem oder äh, was weiß ich. Und das ist ein entfremdendes System. Und ich glaube, der Emanzipationsaspekt ist, das für mich total, ja, die Geschichte im Grunde ganz ähnlich ist, und so nehme ich das auch bei Lehrpersonen wahr, wie mhm. bei allen großen Emanzipationsbewegungen. Nehmen wir jetzt, nehmen wir mal die, also eine ganz berühmte, äh, eben halt äh, die Schwulenbewegung, äh, da ist das dann letztendlich so, irgendein Mensch sitzt auf dem Dorf fühlt sich total scheiße und denkt, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Weil alle drumherum sagen, ja, du bist eben halt, ja. Mh, ne? Und dann mhm. geht es immer um Anpassung. Diese Person verliert den Kontakt zu sich selbst bis zu dem Punkt, wo aber keine Anpassung mehr möglich ist. Also bis im Grunde genommen der Punkt erreicht ist, wo ich quasi breche. Und mhm. dann kann der Punkt sein, entweder ich bin kaputt, also entweder ich breche tatsächlich, also zusammenbrechen oder auch die Persönlichkeit bricht, oder ich kriege diesen Emanzipationsimpuls und gehe in die Großstadt. Das ist so die Erzählung. Und dann, äh, meinetwegen San Francisco, nehmen wir mal die Schwulenbewegung mm. oder so, da treffe ich dann plötzlich andere. Und da merke ich plötzlich, aha, ich muss gar nicht eine Anpassungsleistung machen, sondern ich bin schwul. Also, aha. Mm. Und dann wird die Sprache sozusagen zurückgeholt. Ja. Und dann kann eine, eine Bewegung stattfinden, die auf Identität und Integrität beruht. Das löst dann ganz große Ängste natürlich bei den Leuten aus, die im Anpassungssystem noch sind, weil die haben ja gar keine Integrität. Mhm. Das heißt, da ist ein Riesenschatten, der dann bekämpft werden muss. Aber ich glaube, durch so eine Emanzipationsbewegung kommt dann eine Kraft gesellschaftlich raus, die langfristig auch zu politischen Veränderungen führt. Und das können wir ja überall sehen. Also wenn mhm. wir so Emanzipationsbewegungen uns angucken, dann sehen wir immer, dass es um Menschen geht, die gesagt haben, ja, die gesagt haben, ich bin, ich kann, ich will, ich werde. Und nicht, mhm. ich muss was machen, damit irgendwas ist. Mhm. Und dadurch entsteht dann, äh, ja, und leider muss man da einen langen Atem haben, weil wir können sowas ja sehen, wie lange hat es gedauert, bis die Schulenbewegung sozusagen sichtbar wurde, bis zum Gesetz sozusagen äh, der Schulenehe? Also, bis, mhm. bis, also wie lange dauert das, bis es dann ein Gesetz gibt und dann, und ich glaube aber, dass ähm, Bildung, das ist jetzt das große Emanzipationsthema, weil was ich nämlich wahrnehme, ist, dass immer mehr Menschen ähm, ahnen und merken, das geht voll gegen das, wofür ich stehe. Das geht immer über meine Grenzen. Ich mhm. werde immer kleiner. Und was ich uns allen halt wünschen würde, wäre zu erkennen, es liegt nicht an dir, es liegt am System. Also mhm. bildlich gesprochen, verlasse das Dorf, in die Gemeinschaft all der Menschen, also jetzt vielleicht auch im Netz oder so, das mhm. wäre für die Großstadt jetzt an dieser Stelle, wenn ich jetzt so bildhaft das nehme, verbinde dich mit den Menschen, die auch sagen können, ich bin, ich kann, ich will, ich werde
1: mhm.
0: und dann können wir irgendwie langfristig auch was verändern, weil ich hatte lange Zeit ja das Gefühl, dass ich das äh, ja über politische Vorstandsarbeit oder so machen kann und da habe ich ja gemerkt, das bringt gar nichts, also mhm. das hat für mich, war für mich nicht der richtige Weg, und deswegen versuche ich, Menschen zu ermutigen. Und eine kleine Sache jetzt noch zu mir persönlich, biografisch. Mhm. Der Witz ist halt, dass meine Emanzipationsgeschichte im Grunde genommen damit angefangen hat, dass ich erkannt habe, dass diese Jugendlichen, die äh, keinen Bock auf mich hatten, keinen Bock auf meine Unterrichtsvorbereitungen, <lacht> auf alles, was ich mit denen machen wollte, äh, mhm. dass die eigentlich mir voraus waren. Die haben bei mir nämlich diesen Schrecken ausgelöst. Die waren nämlich bei sich, die haben nämlich letztendlich erkannt, ich kann in diesem Anpassungssystem sowieso gar keine Punkte mehr kriegen. Deswegen war der mhm. Satz immer, ja, gib mir sechs und so. Ne? Das war denen sowieso egal. Mhm. Die haben erkannt, hier kann ich sowieso gar nicht mehr irgendwelche Props kriegen. Und dann ist genau dieser Punkt passiert, dass die nämlich dann gesagt haben, aber dann, dann besinne ich mich jetzt auf meine Würde. Also das hier ist meine Grenze und das bin ich. Und, und das dann natürlich auch im aggressiven Impuls nach außen. Ja aber ich dachte dann, dass also ich habe es gab mehrere Momente, die ich auch in dem Buch Wächter in der Freiheit beschrieben ja. habe, wo ich in der <lacht> flammenden Bewunderung plötzlich war und fast heulen musste, weil ich gedacht habe, wenn ich früher bei vielen Erlebnissen von Grenzüberschreitungen den Mut gehabt hätte zu sagen, ich will nicht, ich will das nicht und äh, hier ist meine Grenze dann äh, ja, dann wäre ich viel heiler durch Sachen auch durchgekommen. Und deswegen ist der Ursprung diese Erkenntnis, dass die Jugendlichen eigentlich, ja, die waren eigentlich die, die mir geholfen haben, mich selbst zu befreien. Und deswegen war der Startpunkt das Vetorecht. Mhm. Ihnen das Vetorecht institutionell in meinen Unterricht zu geben, als Anerkennung dafür, dass wir bei Integrität starten müssen und nicht bei einer Anpassungsleistung. Und dass wir so lange zusammenbleiben, <lacht> bis all die Wut und die Trauer und der Schmerz über die ganzen Demütigungen, die im System passiert sind, also all diese Grenzüberschreitungen, bis die abgebaut sind. Und dann fangen wir an. Und dann fangen mhm. wir neu an. Und äh, darüber ist dann ein Konzept entstanden mit ganz vielen äh, Instrumenten und tatsächlich auch sehr transparent. Wie komme ich vom Vetorecht, vom Schutz meiner Integrität zu einem Bewusstsein für meine Bedürfnisse und Grenzen und dann irgendwann in meine Stärken. Und wie kann ich einen Prozess in mir initiieren, der immer mehr eben halt dann auch zu Führungskompetenz führt, auch bei den Jugendlichen eben. Wie führe ich Regie über mein Leben? Wie hole ich mir alles Wissen, was ich brauche? Und wie kann ich dann mit anderen kooperieren, sodass irgendwie so ein Feuerwerk an, an Wissen und Innovation entsteht? Und ich weiß, Innovation ist jetzt so ein Wort, wie aus dem Wirtschaftskontext, aber ich meine das tatsächlich, ich habe noch kein Besseres gefunden. Ich habe das jetzt ganz oft erlebt, wie schön das ist, wenn Leute bei sich starten, also das irgendwie sein dürfen, was sie sind und dann den Willen zur Kooperation plötzlich anfangen zu spüren und dann ganz viel Wissen teilen und dann anfangen, komplexe Probleme, komplexe Herausforderungen ähm, anzugehen. Und das mhm. ist so eine Freude und das ist eben halt so wahnsinnig schön und deswegen glaube ich, ähm, ja, bin ich wirklich in der Erfüllung und in der Freude, seit ich aus dem Schuldienst raus bin, weil ich sehe das die ganze Zeit und ich habe dann auch Hoffnung, dass diese ganzen Sachen, die gerade schrecklich sind in der Welt, dass je mehr wir das irgendwie irgendwo starten, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Idee, weil es gibt nicht einen Menschen, der die Weltprobleme lösen kann, sondern das können wir nur zusammen. Mhm. Und das hm. trainiert Schule halt ab. Das ist ein Konkurrenz- und Anpassungssystem. Also kann ich so viele Plakate an die Wand hängen, wie ich will, so wir kooperieren oder wir hören einander zu und so. Wenn ich aber dann in Konkurrenz zueinander gebracht werde, und das wird gar nicht thematisiert, dann bin ich die ganze Zeit eigentlich in einer Lüge. Hm. Da kann ich hm. immer so tun, als ob ich kooperiere und den anderen zuhöre. Aber in Wahrheit denke ich, ich muss meine Eins schreiben.
1: Und ja. Genau. Ja. Und äh, all das, was du gerade so treffend auf den Punkt bringst, es schockiert mich so, dass das eben nicht nur für unsere Schüler zutrifft, sondern auch für unsere Lehrpersonen. Genau. Also Führerregie über dein Leben, ähm, das erlebe ich täglich in meiner Arbeit mit Lehrkräften, dass sie leider nicht Regie über ihr Leben führen, sondern dass Lehrkräfte in genau diese gleiche, Systematik reinrutschen. Und ähm, das finde ich insbesondere deswegen verhängnisvoll, weil wir sind ja die Erwachsenen in dem System. Äh, die Schüler sitzen ja am, am machtlosen Ende und an dem, ähm, der es der tatsächlich erleidet. Also wir Lehrkräfte fühlen uns ja oft wie die, die es erleiden, aber wir sind immerhin die Erwachsenen. <lacht> äh, das heißt, wenn irgendjemand das verändern kann, dann die Erwachsenen in diesem genau. System. Sie sind aber genauso unter der Knute und ich frage mich, wie viel davon ist freiwillige ähm, äh, zu, freiwilliges Zuvorkommen, ähm, meine Persönlichkeit sowieso schon abgestreift zu haben und dankbar zu sein, dass ich ein starkes Regelwerk habe, was meinen Arsch irgendwo durchrettet. <lacht> ähm, und äh, wie, wie, wie viel davon ist tatsächlich uns vom System abgefordert? Ne? Ähm, und ähm, da, da frage ich mich immer, wie entsteht das? Dass Lehrkräfte, also wir haben vorher von Empowerment äh, gesprochen, das heißt, da ist jemand powerless so, du wirst ja nicht powerless ähm, durchs Studium vielleicht, sondern du wirst ja dann da irgendwie so rein sozialisiert in diese ähm, Rolle, nicht, also in diese Rolle nicht mehr Regie zu führen. Wie Gibt es da einen Erklärungsansatz deinerseits? Wie passiert das, dass die Erwachsenen da reinrutschen, die Lehrkräfte? Ich glaube, das ist tatsächlich
0: wieder genau der gleiche Mechanismus, der eben bei Emanzipation passiert. Das Drama ist, dass Lehrpersonen in eine, ja, in eine Rolle gezwungen werden, schon im Referendariat, wo sie den Kontakt zu sich selbst verlieren. Also, denn es geht die ganze Zeit darum, dass ich etwas machen soll und dann kriege ich eine gute Note. Und ähm, ich glaube, dass, also es gibt zum Beispiel bei, äh, beim Thema jetzt Rassismus oder so, gibt es ja das Thema I can pass. Das heißt, ähm, es gibt, wenn ich noch irgendwie im System Props kriegen kann, dann unterwerfe ich mich tendenziell. Also dann denke ich, okay, ich fühle mich hier eigentlich unwohl, aber ich kriege ja noch Anerkennung. Also und ich äh, verrate meinen echten Selbstwert auf der Basis, also um meinen Fake-Selbstwert zu nähren. Und mit Fake-Selbstwert meine ich wie zum Beispiel Bestätigung von außen, also süchtig zu sein nach Bestätigung mhm. von außen. Und im mhm. Schulsystem Lehrpersonen, das habe ich ja selber auch total erlebt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich fühle mich zwar irgendwie jetzt doof, aber ich äh, kriege ja noch mein Gehalt. Ich bin ja verbeamtet. Ähm, äh, irgendwie kann ich mich hier durchschlawinern, äh, indem ich eine Unterwerfungsgeste mache im Sinne von I can pass. Also die anderen sehen, ich kriege es irgendwie hin. Und das, äh, das ist dieser Reflex. Und ich glaube irgendwann, und das hatte ich ja vorhin gesagt, ich spüre das jetzt oder ich ahne, dass jetzt genau das passiert, was ich bei den Jugendlichen beobachtet habe oder auch bei Emanzipationsbewegungen, wenn nämlich immer weniger Fake-Selbstwert, also wenn ich immer weniger Bestätigung eigentlich erlebe von außen, immer weniger, immer weniger und irgendwann habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht mehr, das Wasser steht mir bis zum Hals. Hm. Dann kommt dieser Kipp-Moment, entweder ich breche zusammen oder ich besinne mich auf meine Integrität und sage, so, und jetzt mm. nicht mehr. Und äh, das, glaube ich, spitzt dich gerade zu. Bei vielen finde ich das mm. sichtbar. Und das ist im Grunde genommen äh, sowas, was mir Mut macht. Weil jetzt kommt das Zweite. In dem Moment, wo ich sage, ich bin, ich mache das nicht mehr mit, was ihr hier macht, werde ich ja bombastisch angegriffen. Das ist ja auch das Gleiche wie bei einer <lacht> Bewegung. Also in dem Moment, wo ich sage, ich will hier nicht mehr mitmachen, erzeuge ich bei den anderen den Schatten. Die anderen sind im Gefängnis und machen da irgendwie mit und verraten ihre eigene Integrität, ihren Selbstwert. Und wenn ich das dann mache, bin ich Projektion für alle ja. anderen. Dann kriege ich alles ab. Und das Interessante ist, das kann ich ja nur aushalten, wenn ich über einen gewissen Selbstwert schon verfüge. Und das ist das Fiese daran. Ich glaube, dass ich mir Selbstwert geholt habe in meiner Arbeit. Ich habe irgendwann angefangen zu glauben, in der Aula, Tür zu, an meine Arbeit. Ich habe irgendwie irgendwann gedacht, nee, ihr wisst es auch nicht besser. Und ich probiere das jetzt und ich habe dann quasi den Schmerz, der gekommen ist über die Ablehnung und über die Aggressivität, die dann mir entgegengeschlagen ist, die konnte ich irgendwie dann einigermaßen aushalten, weil ich erstens mit den Jugendlichen unfassbar äh, ja, Fruchtbare Sachen schon erlebt hatte und erfüllende Sachen. Und weil ich auch schon mir Leute gesucht hatte, die so ticken wie ich. Weil ich glaube, wir mhm. können das nicht allein. Also, ich glaube, niemand, es ist zu viel verlangt. Eben, das wäre dann wieder so die Person auf dem Dorf. Also, ich muss erstmal in die Großstadt. Ich muss erstmal mich mit anderen Menschen verbinden. Und noch mal ganz klar, ich meine die Großstadt als Bild von vorhin. Ich meine jetzt das nur als Bild. Es muss nicht die Großstadt mhm. sein. Mhm. Aber ich glaube, die Gemeinschaft mit anderen, das muss ich irgendwie machen. Und wenn ich jetzt in der Schule sitze, und ich fühle mich immer beengter und immer schrecklicher. Dann muss ich eben halt, ja, diesen Mut haben zu springen. Und das, glaube ich, schaffen wir nicht allein. Ich glaube, da ist es total wichtig, äh, aufgefangen zu sein in einer Emanzipationsbewegung. Also, mhm. Und Worte zu finden und sich auch zu erklären, ich bin nicht kaputt, sondern das System ist kaputt. Und ich bin eigentlich mega gesund, dass ich krank auf dieses System reagiere. Mhm. Und auch diese ganze Sprache, also all das irgendwie sich zu trauen, zu sagen, weil wenn ich ganz alleine im Lehrerzimmer sitze und dann sage ich, fange ich an irgendwie zu sprechen, da habe ich selbst gemerkt, wie die anderen mich dann falsch machen. Das ist ja auch mhm. sowas von jetzt bei Jul. Also ich habe ja die Sprache verloren, weil ich dachte auch bei diesen schrecklichen äh, Klassenkonferenzen, ich bin da reingegangen und war mir total klar, was ich sagen wollte und dann habe ich gemerkt, was die anderen reden, dann kriege ich Herzklopfen und dann mhm. denke ich, ich kann nicht mehr sprechen, als ob man irgendwie ein warmes Toastbrot im Mund hätte. so. Mhm. Und wenn ich dann spreche und mich selber sprechen höre, merke ich, ich bin gar nicht in meiner Kraft. Also ich bin in sowas ganz komischen Entfremdenden drin und die anderen lehnen mich ab. So und Das sind ja so ganz mhm. typische Prozesse, äh, erste Erfahrungen mit zu sagen, ich äh, traue mir selbst und das ist wahnsinnig unangenehm äh, und mhm. ich glaube, dass ja, dass das der Grund dafür ist, warum viele das sich erstmal nicht trauen, weil die alle denken, sie sind allein. Mhm. Ich habe mich ja auch total alleine gefühlt, aber das ja. Schöne ist ja, wir sind ja gar nicht alleine, mhm. aber eben, das muss man erstmal erkennen. Mhm.
1: Ja, ähm. All das, was du jetzt hier schilderst, das kann man natürlich wunderbar auf den Punkt gebracht und sehr, sehr bunt ausgemalt nachlesen in deinem Buch TürwächterInnen der Freiheit, was ich mir parallel mit einem meiner ehemaligen Kollegen als Hörbuch reingezogen habe. Und wir haben uns die ganze Zeit hin und her getextet. Wo bist du? Und oh, das hat mich so getriggert, die Stelle. Ja, es ist genau wie bei uns damals. Und eine Frage, die wir uns gestellt haben, das, du hast ja gerade schon referiert, du bist dann in, ähm, in eine Beziehung oder es, du, es ist dir gelungen, eine Beziehungsebene mit deinen Schülerinnen und Schülern zu etablieren, ähm, wo man sich aufeinander eingelassen hat und dann eine, eine äh, allseitige Lernerfahrung gemacht hat, in der auch du eine Lernende warst. So ähm, Und du hast ja auch schon gesagt, was, was dir deine Schülerinnen und Schüler vorgeführt haben, was du nicht hattest, konntest und so weiter. Und wir haben uns gefragt, hätten wir es eigentlich bis zu diesem Punkt geschafft, <lacht> ehrlich gesagt. Denn du schilderst ja ähm, sehr intensiv deine ersten äh, Unterrichtserfahrungen, die ja auch sicherlich wochenlang immer von Tiefschlägen und Ausprobieren und wieder ein Tiefschlag und wieder eine Zurückweisung geprägt waren. Und äh, ich äh, und mein Ex-Kollege waren uns einig, wir hätten nach ein paar Tagen heulend das Handtuch geworfen und uns... Ähm, einen anderen Beruf oder zumindest eine andere Schule gesucht. Und wir haben uns gefragt, was hat dir denn geholfen, überhaupt zu diesem Punkt vorzudringen? Das muss ja eine lange Frustrationsstrecke gewesen sein, die du aber ausgehalten hast und du bist irgendwie dran geblieben. Wodurch? <lacht> <lacht> tatsächlich äh, ist das
0: eine biografische Sache. Also ich glaube tatsächlich, dass ich die ganze Zeit irgendeine Verbindung mit den Jugendlichen gefühlt habe und inzwischen weiß ich auch, äh, was das eigentlich ist, weil über diese ganzen ähm, ja, über diese ganze emanzipatorische Arbeit auch jetzt mit dem veto-Prinzip oder so ist mir halt aufgefallen, dass äh, ja, dass ich selber eine ganz krasse Kindheitsgeschichte habe, die ich irgendwie gar nicht reflektiert hatte. Also ich bin halt so weggegeben worden und aussortiert worden und äh, habe ganz krasse Ausschlusserfahrungen und habe irgendwie äh, immer, also ich, mein Leben ist, glaube ich, davon ganz lange bestimmt gewesen, von der Angst rauszufliegen und äh, dann doch eben aber den Ausschluss tatsächlich zu erleben. Und dann zu sagen, innerlich als ganz kleines Kind gab es eine Erfahrung, wo ich mit fünf halt, abgehauen bin und alleine auf einem großen Parkplatz saß mit meiner Brottasche und äh, mir überlegt habe, ich, ja, ich bin allein, äh, ich muss alleine schaffen, weil äh, ja, ich bin halt raus aus der Gruppe. Mhm. Und diesen Schmerz, also den, dass ich jetzt auch darüber reden kann, liegt daran, dass, dass ich das jetzt durch einige Arbeiten mhm. zurückgeholt habe. Aber äh, diese Demütigung, ich glaube, dass ich äh, in der Aula dieser Schule mit den Kindern da, den Schmerz, den die hatten, ich konnte das durch das Aggressive, durch diese Wut durchsehen, dass es um einen ganz furchtbaren Schmerz ging, den ich auch hatte. Und ich glaube, dass wir uns irgendwie verbunden haben und irgendwas hat mich gehalten und das ging, das war da. Also irgendwas war da, dass ich dachte, ich... Will mich mit euch verbinden und ich will euch finden, weil ich verstehe euch. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich verstehe euch und ich glaube, dass die das auch gefühlt haben, weil es in allem Chaos und in, in all dieser krassen Aggression oder so gab es immer wieder Momente von den Blick finden und von, ja, wo ich dachte, ihr wollt doch eigentlich, ihr wollt doch eigentlich, wie, wie kann ich euch den Weg bahnen, dass. Wir das, dass wir zusammen sind oder dass wir uns zusammentun. Wie kann ich euch das bauen? Eine Brücke bauen. Und dieses, das ist ein Gefühl, das ich jetzt gerade beschreibe. Das war ganz stark. Auch in dem ganzen Scheitern, dass ich irgendeine Verbindung hatte und dachte: Du musst noch einen, immer so, du kannst dir jetzt noch sechs Wochen gibst du dir jetzt noch. Komm, so. Und jetzt noch mal irgendwie versuchen. Es muss doch möglich sein. Und jetzt den Schluss davon, das ist der Schlüssel. Und das habe ich auch jetzt in dem Buch beschrieben. Das ist wirklich erstaunlich gewesen. Der Anfang dieser Brücke war, mich auf mich selbst zu besinnen und zu sagen, ich gebe auf. Also ich fetze alles, was ich gelernt habe, jetzt in die Ecke. Ich kann nicht mehr. Und ich besinne mich jetzt auf mich selbst. Und ich versuche, bei mir zu sein und von da ähm, nichts mehr zu wissen. Also, mhm. die, also im Grunde genommen der komplette Kontrollverlust. Aber zu sagen, ich mache jetzt einfach das, wie es sich jetzt in diesem Augenblick anfühlt und was ich jetzt als nächsten Schritt machen möchte. Und das ist dieses Kapitel, ähm, mhm. ich glaube, Untergang und Wiederauferstehung in der Aula, wo ich tatsächlich mich selbst demontiere komplett <lacht> und dann da einfach nur noch sitze und denke, gut, das war's jetzt. Ich, ich, jetzt ist einfach Ende Gelände. Und dann plötzlich denke, äh, was was macht mir denn eigentlich Freude oder was will ich jetzt eigentlich als nächstes tun? Und dann dieser Moment in schöner Schrift, das aufzuschreiben, was sie mir erzählt hatten. Also das sind ja alles so Sachen gewesen. Wir hatten einen, einen schönen Moment, also mit den Kindern da irgendwie in der, es waren ja 80 Prozent Chaos und dann ganz wenige Momente, wo wir uns gefunden hatten. Nur daran habe ich angeschlossen und ihnen ihre Wörter aufgeschrieben und einfach gedacht, gut, dann <lacht> probiere ich jetzt einfach mal, jenseits jeglicher Didaktik, jenseits jeglicher ja, Rezepte und, was weiß ich, Folien und sonst irgendwas, einfach nur bei mir sein. Und mhm. das ist eigentlich der Anfang gewesen, weil eigentlich suchen die uns ja. Die suchen ja eigentlich, und ach, und diese letzte Sache muss ich noch sagen, weil das ist nämlich, finde ich, unsere Verantwortung als Lehr LehrerInnen wir müssen doch eigentlich, ich weiß, das, das Wort ist doof, aber wir müssen ja das Vorbild eigentlich sein. Wir müssen denen ja eigentlich vorleben, was Sache ist. Und wenn wir selber schon eine Schere im Kopf haben und gar nicht authentisch sind, sondern wenn wir uns die ganze Zeit verbiegen und dann immer solche Botschaften aussenden wie, ja, so also eigentlich finde ich die Noten auch doof, aber ich mache das jetzt trotzdem oder so. Was ist denn das für ein Vorbild? Also mit dem mit diesem schwächenden Narrativ sollen die dann in diese Welt, also wie sie jetzt auch gerade ist, das finde ich halt total krass. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin die und die Person und ich stelle mich jetzt zu 100 Prozent euch zur Verfügung mit meiner gesamten Emotionsskala, ich übernehme jetzt die Verantwortung für die Entscheidungen, aber auf der Basis von dem, was ich wirklich denke, da fing, kamen wir ja aus diesem Ganzen aus der Hölle raus. Von dem Punkt an äh, begann es ja dann, ja, in Kooperation zu gehen. Und das hat Jesper Jul als Mechanismus ganz klar beschrieben. Wenn ich bei mir bin und bei Integrität starte, dann habe ich plötzlich den Raum, bei den anderen zu sein. Und umgekehrt, wenn ich denen das Vetorecht gebe und sage, ihr dürft so sein, wie ihr seid, und ich äh, möchte euch jetzt menschlich begegnen und habe jetzt alle Geduld der, We der Welt zu warten, dann entsteht ja bei denen wiederum auch der Kooperationsimpuls. Das ist ja zutiefst menschlich. Und ich glaube, das hat geklappt. Und Jasper Jules ist eine coole Sau. Und das, ich glaube, dass das nämlich eigentlich eine Revolution ist, also was Jasper Jules mm. formuliert hat und dass das noch gar nicht so durchgesickert ist, jedenfalls nicht im Schulsystem
1: und nicht in Führungskontexten. Ich stelle mir diese Situation vor, du in der Aula und du wirfst irgendwie alle Regeln über Bord und probierst was ganz anderes und ich erlebe das so oder ich habe das auch beim Lesen, beim Hören so erlebt, das ist, also mir macht dieser, diese Vorstellung, man hätte mir, Extrem Angst gemacht, weil man macht ja. sich maximal angreifbar. Ja. Man ist in so einer verhärteten Situation, alle haben die Mauern hoch, wollen sich bloß nichts zu nahe kommen lassen, sind in ihren Rollen, sind aggressiv und als Lehrer hat man ja dafür dann eben auch das Regelinstrumentarium. Äh, um ähm, Macht auszuüben und das alles fallen zu lassen. Dann genau. bist du komplett nackig. <lacht> ja. Und das hätt, das hätt, hattest du Angst, dass das nach hinten losgeht? Also die hätten dich da auch überrollen können, oder? Ich habe das gar nicht bewusst
0: entschieden, mhm. sondern es war dieser Moment. Dieser Moment wurde herbeigeführt. Vielleicht ist das irgendwie mein Glück, dass äh, ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Also ich war am Boden. Also ich saß da in der Auto und habe gedacht, das war's und ich kann jetzt meine Sachen packen und äh, irgendwie gehen, weil das ist jetzt irgendwie alles im Arsch, mhm. Ich äh, konnte dann an der Stelle, so, das habe ich ja auch so beschrieben, also wenn sowieso schon alles schief gegangen ist, was schief gehen kann, dann plötzlich entsteht Freiheit. Aber ich will trotzdem noch was ganz Kurzes mhm. dazu sagen, weil ähm, man könnte ja jetzt sagen, ja, ich kann ja aber nicht so lange warten, bis von selbst irgendwie alles explodiert. Nee, tatsächlich, ich habe inzwischen gemerkt, dass auch dieser Moment des Loslassens, das kennen wir doch alle. Jetzt mal ganz ehrlich, das kennen wir doch alle aus Beziehungen. Es ist der Moment, also es, wir tanzen vor einem Desaster herum die ganze Zeit, vor einem Schritt, vor einer Entscheidung, von der wir innen eigentlich wissen, dass wir sie machen müssen. Und dann wird alles ganz eng und dann gibt es riesengroße Panik und es ganz schrecklich fühlt es sich an, bis zu dem Moment, wo wir springen. Und dann springen wir ins Nichts. Das ist ja so, weil wir, hinterher wissen wir ja nicht, was kommt. Es ist aber genau dieser Sprung ins Nichts, sich selber da zu vertrauen und dann von da aus Millimeter für Millimeter zu gucken, was ist. Und nicht schon den vorbereiteten Masterplan vorher schon fertig zu machen, weil das ist ja eine Illusion. Und das hat emanzipatorische Kraft. Da bin ich mir sicher, weil nämlich inzwischen habe ich das ja oft in kleinerem Format dann immer wieder erlebt. Ähm Beispiel in den Theaterprozessen, dann weiter noch an der Schule hatte ich oft ja dieses Zeitproblem, dass ich dann denke, ja, aber morgen ist Aufführung und jetzt müssen wir aber. Und jedes Mal ist mir das um die Ohren geflogen und jedes Mal habe ich dann gedacht, Konflikte haben Vorrang, egal, morgen ist die Premiere, ich pieke jetzt rein, also ich nehme diese, diese Stimmung jetzt auf, ich dränge die nicht weg, ich pieke rein, dann kracht alles auseinander, also die, die Konflikte, die da sind, dann heulen die irgendwie alle, irgendwelche sagen mir dann, äh, sie haben sowieso keinen Bock auf Theater und sie gehen jetzt nach Hause und so weiter, also das schlimmstmögliche Szenario passiert dann, dann setze ich mich eben jetzt hin und denke so, und ab jetzt sind wir alle in so einem Raum, wo wir jetzt gucken müssen und jetzt wirklich ohne Scheiß, Isabel, das ist mhm. Es hat jedes Mal hm. in, diesem, äh, in dieser Kraft geklappt. Weil so nach drei, vier Stunden sitzen dann plötzlich alle mit verholten Gesichtern und abgekämpft da. Und dann gucken wir, wie wir das jetzt wieder zusammenbauen. Zusammen. Hm. Und es hat immer, also was heißt, es hat immer geklappt. Es, also das, wir kamen ja dann immer zur Premiere. Es ist absurd. Und ich habe wirklich jeden jedes Mal immer da gesessen und gedacht, dieses Mal klappt es aber nicht. Dieses Mal, glaube ich, wirklich, es klappt nicht. Und dann hat es mhm. doch immer wieder geklappt, weil dieses bei sich sein, auch die anderen zu erlösen, das, glaube ich, ja, ist der Kernpunkt meiner Arbeit, deswegen Vetorecht. Und bei Integrität starten und Menschen irgendwie aber natürlich auch ermächtigen dazu, schrittweise auch überhaupt zu wissen, was Integrität ist. Weil ich kann ja nicht sagen, hier, mhm. sag mal, mach das mal.
1: Mhm. <lacht> ähm. Ich denke die ganze Zeit daran, was das eigentlich so ausgelöst hat, das, weil das klingt alles natürlich super schlüssig, pädagogisch und ich wäre sofort dahinter, aber da ist in mir auch der Anteil von mir, der so ähm, obrigkeitsgehorsam ist ne? und der ja. denkt, scheiße, wenn die merken, was in meinem Unterricht abläuft, <lacht> dann bin ich demontiert, wenn die Schulleitung merkt, also ähm, und wa was sagen die dann und äh, ich, ich halte nicht den Lehrplan ein. Und was könnte das für Konsequenzen haben? Ich bin ja verbeamtet. Ähm, wie war das bei dir? Was hat das von Seiten des Systems ausgelöst, dass du pädagogisch das getan hast, was du tust?
0: Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass Leute mir das da schon so schön erklärt hätten, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe ja im Grunde genommen noch gar nicht diese Wörter gehabt, die ich ja jetzt habe. Hm. Ich glaube, dass ich einfach, ähm, ja, dass der Schmerz so groß war. Aber dass in diesem Gehorsamssystem zu sein, jetzt erstmal für die LehrerInnen gesprochen, die da jetzt sind. Also, ich glaube, dass es wirklich heute leichter ist, ähm, kleine Schritte im Unterricht zu wagen und im Grunde genommen für sich selbst zu sorgen, im Sinne von Selbstliebe. Und ich glaube, das ist was, was total gut tut. Also ich, ich finde das falsch, ähm, Forderungen zu stellen und zu sagen, ihr müsst jetzt das Veto äh, da einführen, das löst mhm. ja mega Stress aus. Ich würde, und das mache ich ja auch durch mein Konzept, erstmal mal dazu ermutigen, probiere doch einfach mal äh, in deiner nächsten Stunde den Fokus einfach mal auf dich zu richten, was dir gut tut. Also, und wenn du das Gefühl hast, ich will das nicht machen, dann überleg doch erstmal, was innerhalb des Systems denn möglich wäre, was du machen könntest, weil damit geht es ja eigentlich los, dass, dass die Leute oder dass wir uns selber ernst nehmen und in kleinen Schritten gucken, wie kann es uns denn selber besser gehen und da fliegen wir doch nicht sofort aus dem Schulsystem raus, das ist ja totaler Quatsch. Also äh, das die Angst führt, ist da, ja. nee. aber Na, das ist ja, so, ja das das ist so eine
1: irrationale, ganz diffuse Angst, dass man sich durch irgendwas ähm, angreifbar macht oder dass das Augenmerk plötzlich auf einem liegt. Was machten die Probst? Was machten die Plat? Ja? Äh, und man ja. denkt so Oh Gott und man malt sich aus, äh, wie, man, wie, das, wie ein Kartenhaus alles zusammenfällt und es passiert nicht. Eben. Ich würde dazu raten, ganz kleine Sachen zu machen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich
0: habe, weil das wirklich jetzt, das ist kein Hexenwerk. Ich habe manchmal irgendwie gedacht, warum sind wir eigentlich hier drinnen in diesem, diesem ganzen Raum? Ich wäre eigentlich viel lieber draußen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das geht ja nicht. Und ich habe dann irgendwann gedacht: Aber Maike, das ist doch Quatsch. Wieso geht denn das nicht? Wir gehen jetzt einfach mal raus. Und natürlich ist das Schlimmste, was dann passiert ist, Herr je, war, dass irgendjemand sich aufgeregt hat, warum wir jetzt draußen sind. Aber es ist ja gut. Und dann habe ich ja ganz viel auch, deswegen habe ich im Übrigen angefangen, Bücher zu schreiben. Weil ich habe nämlich dann überlegt, ich muss die Argumentationslinien mir überlegen, wie kann ich für mich oder auch für die anderen sorgen, also solchen Impulsen wie wir gehen raus und machen was viel Sinnvolleres, ehrlich, ehrlich gesagt, wie kann ich das argumentativ so äh, für mich klarkriegen, dass ich das in einer Konferenz dann auch wirklich erklären kann, dass ich das dann auch durchsetzen kann. Nächstes Beispiel. Alle TheaterlehrerInnen wissen das. Noten bei darstellendem Spiel. Jetzt echt mal ganz ohne Scheiß. Jeder, jeder Theaterlehrer, jede Theaterlehrerin alle wissen das, dass wir da auch eine Schere haben mhm. und was soll denn passieren? Ich habe einfach beschlossen, die haben bei mir nur eins, zwei oder drei. Und drei kriegen die Note befriedigen, wenn sie nicht da gewesen sind. Mhm. Weil eins oder zwei ist so, weil die laufen ja zur Hochform auf, die, die machen ja viel komplexere Dinge. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, was machen die denn de facto, wenn es jetzt um Kompetenzen geht? Mhm. Ja, dann schreibe ich mir das alles auf und dann kann ich das auch rechtfertigen. Und natürlich drehen dann irgendwelche Personen durch, irgendwelche, anderen Lehrkräfte drehen dann durch. Äh, bei der Blatt, kriegen die irgendwie? Ja, aber was passiert denn? Was passiert denn in Wahrheit? Und mich hat das total stark gemacht, mir zu überlegen, ist das richtig? Ist das wahr, was ich tue? Also ist das kongruent mit meinen Werten? Und dann mache ich das. Und dann gibt es Gegenwind, aber nicht von allen übrigens, sondern genauso wie irgendwelche Leute dann in so eine Abwehr oder mich angreifen, entsteht auch total krass Kooperation. Das habe ich auch im Lehrerzimmer festgestellt. Mhm. Der erste Schritt ist, dass ich was sage und alle anderen schweigen und ich werde angemeckert. Und wenn ich dann auf die Damentoilette gehe, dann kommen irgendwelche hinterhergeraten und sagen, dass du dich das getraut hast, mhm. dass du das gesagt hast oder so. Ja. Am Anfang habe ich mich darüber geärgert. Später habe ich gemerkt, wie geil, ich habe was gesagt. Und in den Köpfen war ja dann schon Kooperation. Da waren mhm. ja schon welche, die gedacht haben, endlich sagt es mal jemand. Und der nächste Schritt ist, dass ich mich mit denen zusammentue, dass wir uns stärken und dass wir uns trauen, Schritt für Schritt einfach mehr von uns auszugehen und zu sagen, was brauchen wir und was braucht eigentlich dieses System, um ganz kleinschrittig zu starten. Mhm. Also das würde ich einfach auf deine Frage jetzt sagen, weil es passiert ja in Wahrheit nichts.
1: Mhm. 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 Du schilderst, das, du schilderst deine Erlebnisse in deinem Kollegium in Neukölln und da fällt mir auch auf, es gibt so ein bestimmtes Frauenverhaltensschema, mhm. also wir wollen es nicht spoilern, aber es gibt eine Person im Kollegium, das ist so ein chauvinistischer Pascha und alle sind in dieser Gefallposition, obwohl es der garstigste Mensch der Welt ist, und alle reden ihm nach dem Mund und äh, strengen sich tierisch an, auch noch da dann zu landen. Äh, und du hast äh, für mich äh, ein Wort geprägt, die Gefallbarbie, äh, ja. wo ich sofort weiß, was damit gemeint ist, weil ich war bestimmt auch in dieser Gefallbarbie-Situation äh, oder Rolle. Und wir, wir schlittern da irgendwie so rein. Ähm, und es braucht aber, also um das überhaupt so sehen zu können, oh, ich bin in einer Gefallbarbie-Rolle, <lacht> braucht es ja. Äh, ein tierisches Rauszoomen. Ähm, was hat bei dir diesen Switch gemacht, dass du überhaupt in der Lage warst, deine Rolle als solche zu erkennen und zu reflektieren? Oh, scheiße. Von außen betrachtet ist das ja so und so. Jetzt hinterfrage ich das alles mal. Weil wir kennen ja äh, die ganzen Kollegen, die sind in diesem, oder Kolleginnen, die sind in diesem Schema. Die würden da sicherlich auch gerne raus, aber sie haben gar nicht die Reflektionsebene, das selber von außen zu betrachten, in welchem Film bin ich da eigentlich? Ähm, cool. Was hat dich an den Punkt gebracht, dass du diese Reflexions, diesen Reflexionsabstand hattest?
0: Wie gesagt, am Anfang hatte ich ihn gar nicht. Und äh, das ist ein Prozess, der mit diesem letztendlich wirklich auch wieder mit dieser emanzipatorischen Arbeit begonnen hat. Mhm. Also sich anzuschauen, das ist ja Selbstreflexion. Gerade sagtest du, äh, die Menschen haben dann kein Reflexionsvermögen. Das haben sie eigentlich, mhm. aber das wird ja zugeschüttet. Zum Beispiel ja. in der Schule werden wir nicht ermutigt, über uns selbst zu sprechen. Zum Beispiel ist viel zu wenig Supervision, viel zu wenig Reflexion. Mhm über das, was wir tun, ist wird die ganze Zeit zugeschüttet mit irgendwelchen Anforderungen, jetzt müssen wir noch dies da machen und das da machen und so, aber nie bei sich anzukommen. Und bei sich anzukommen, das ist so lustig, da gibt es ja irgendwie dann so immer diese abwertende Bemerkung, ja, ist ja Therapie und so. Ich würde ganz klar sagen, ja klar müssen wir in die Selbstreflexion, in die Therapie, also in verschiedenen Varianten. Wir müssen irgendwie gucken, wie geht es uns und äh, einen Prozess starten, dass wir uns erkennen und von außen betrachten können. Und lustigerweise, das meinte ich ja vorhin einmal in so einer Nebenbemerkung, durch meine eigene Arbeit, also durch diese Koordinaten, ich, ich habe mit dem Vetorecht angefangen und dann, was ist Integrität, was sind deine Bedürfnisse und, und so weiter und so weiter, habe ich diesen Prozess bei mir selber gemacht. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist natürlich eine Vaterproblematik, aber volle, volles Programm. Und dass da irgendwie natürlich alle ähm, Frauen den Schmerz umgehen den Vater zu, in Anführungsstrichen, töten mhm. und sich danach sehnen. Und das ist eine totale Unterwerfung. Das ist eben halt dieses äh, I can pass-Ding wieder. Mhm. Ich möchte eigentlich die Anerkennung und Liebe meines Vaters und deswegen äh, bin ich, mache ich alles. Dadurch verliere ich aber total den Kontakt zu mir selber und äh, bin innen leer und ich traue mich aber nicht, diesen unfassbaren Schmerz auszuhalten. Mhm abgelehnt zu werden, weil ich habe alles aufgebaut auf meinem Harmoniedingsbums. und wenn ich das loslasse, dann mögen mich die Leute irgendwie mhm. plötzlich nicht mehr und dann wird mir all das entzogen, was sozusagen wie ein Fake-Selbstwert genährt hat. Also dann sagen die Leute so Sachen wie, ja, du bist ja äh, total anstrengend und du bist ja irgendwie total nervig bis hin zu schlimmer
1: mhm.
0: und ähm, das wäre aber ja die Reise, um irgendwann bei sich selber anzukommen und dann die Leute zu finden, die dich für das feiern, wer du wirklich mhm. bist. Und, dann, und das ist bei ganz vielen Frauen ja ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Also, die, diese Geschichte mit dem Sheriff, die ist ja letztendlich auch deswegen, das beantwortet nochmal die Frage von da, vom Anfang, was daran ist Konstruktion und was ist meine Geschichte? Das ist natürlich eine totale Konstruktion, mhm. weil ich, also, und trotzdem war das so, aber ich habe das natürlich mhm. ausgesucht, weil ich mir sicher bin, dass, alle, also dass sehr vieles davon, was ich beschreibe, äh, systemisch natürlich ja. auch klar ist und dass ich auch gerne möchte, dass Menschen sich selber damit auch identifizieren können und merken, mhm. ja, stimmt, ich mache das auch irgendwie. Warum eigentlich? Weil das wäre mhm. ja der Weg raus. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ich habe mich da auch sehr ertappt gefühlt. <lacht> und ich glaube, ich, ich äh, diese, diese brave, brave Tochterfalle äh, und so, ich glaube, dass das Thema ganz, ganz viele in sich tragen, äh, aber noch, das noch nicht so richtig angegangen ist. Mhm. <lacht> ähm, jetzt hast du ganz, ganz oft das Veto-Prinzip äh, schon fallen lassen, aber vielleicht ist es hilfreich, nochmal genau zu erläutern, was ist damit gemeint? Wer sagt Veto wozu? In welcher Situation? Ich kann das
0: ganz einfach eigentlich erklären. Es, geht, es hat damit angefangen mit der Theatersituation, dass ich festgestellt habe, da sind welche auf der Bühne, die machen was und da sind unten welche, die gucken zu. Und das da habe ich auch das Zitat von Peter Bluck mit reingenommen. Theater ist, also und die Minimal sozusagen das kleinste Atom dieser Sache war, jemand tut etwas und jemand anders schaut ihn dabei zu. Und das habe ich gemacht. Also die einen waren auf der Bühne, die anderen waren unten. Dann habe ich festgestellt, äh, jetzt entstehen ungleiche Machtverhältnisse. Die unten brüllen irgendwas da, was die anderen machen sollen. Und die fühlen sich irgendwie ähm, overwhelmed so. Und dann habe ich gedacht, ah wir müssen das jetzt koordinieren. Die, die unten sitzen, kriegen sozusagen ein Programm, ein Mischpult. Die können jetzt Ansagen machen, was die da oben machen sollen. Aber die anderen müssen auch ein Mischpult bekommen, weil die sonst in eine Unterwerfungsposition kommen und weil die sonst, äh, weil ihre Grenzen sonst eventuell nicht mhm. geschützt sind. Und das heißt, die, die oben auf der Bühne waren, also die Aufträge ausfüllen sollten, die in der schwächeren Machtposition waren, die haben dann sozusagen ihr Mischpult, ihr Emanzipationsmischpult bekommen. Als Beispiel das Vetorecht, aber dann eben halt die demokratischen Führungsjoker zum Beispiel. Das sind äh, Sachen, wie, die dürfen dann auch Tempo rufen. Also so nach dem Motto, mhm. das ist mir jetzt zu viel, was du jetzt gerade für eine Ansage machst. Oder das ist mir jetzt zu schnell. Dann dürfen die rufen Klarheit. Das heißt, äh, wenn ein Auftrag kommt, bei dem ich mich dumm gemacht fühle, dann darf ich aber sagen, hey Babe, du willst ja Führung übernehmen. Ne? Du musst mal so reden, dass ich dich verstehen kann. Mhm. Und nicht ich bin dumm. Also dann eben halt Klarheit. Mhm. Und dann ähm, ja, Störgefühl darf ich zurückrufen äh, oder zurückmelden. So, und so hat es das angefangen, dass letztendlich Führen und Folgen, das war der Schlüssel. Dass ich dachte, alle Prozesse sind, nicht alle äh, sind in so einem willkürlichen Ding, wo keiner weiß, was los ist. Wir müssen natürlich Führung machen, aber wir wollen ja nicht herrschen. Also Lehrpersonen sollten ja nicht herrschen, sondern Führung übernehmen im Sinne von moderieren, aber das auch gleichzeitig transparent machen, dass es auch alle anderen können. Und das gegenüber immer klären, wer hat die Führung, also auch von den anderen, Ihr bekommt dieses Mischpult mit diesen ganzen Möglichkeiten. Dann wisst ihr auch, was für Ansagen ihr machen könnt. Und das gibt es zu verschiedensten Themen, das Mischpult. Und die anderen haben das Emanzipationsmischpult. Die anderen haben das, dass sie sich bewusst werden können, was sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse. Und ich kommuniziere jetzt gleichwürdig mit meiner Führung und kann zurückmelden, wie es mir geht. Und das Ganze findet statt über den Dreischritt. Also wir formulieren ein Ziel, warum wir überhaupt irgendwas machen. Das haben ja auch die Jugendlichen beigebracht, äh, beigebracht, die immer gesagt haben, was ist der Sinn? ich gesagt, stimmt, das sollte man mal klären, was der Sinn jetzt eigentlich ist von dem, was wir machen. Also das Ziel formulieren, dann einen Erfahrungsspielraum ermöglichen. Das wäre jetzt sowas wie an der Stelle, die einen übernehmen Führung, die anderen folgen, führen irgendwelche Aufträge aus und dürfen sich aber mit ihrem Mischpult auch sozusagen wehren. Und der dritte, der dritte Schritt ist Reflexion. Dann, wenn das Erfahrungsspiel da oder diese ganze Spielwiese zu Ende ist, setzen wir uns hin und reflektieren darüber, was passiert ist. Und zwar nach ganz klaren Koordinaten. Erstes wäre dann eben halt, was waren meine Magic Moments? Wo war, wo ging es mir gut? Das, äh, das Zweite wäre dann eben, wie habe ich mich gefühlt auf einer Skala zwischen Schmerz oder unangenehmem Gefühl, Irritationen bis hin zu wahnsinnig schön im Flow gewesen? Und alles darf sein ich darf halt alle auch unangenehmen Gefühle benennen und die haben auch total Raum, die müssen gar nicht weggedrückt werden. Und wir reden dann darüber und sortieren, was passiert ist anhand von ganz klaren Begrifflichkeiten. Und das wiederholen wir in, die in der Dauerschleife und das Mischpult und das Wissen, also was zur Verfügung liegt, das wird immer mehr. Und das heißt, diese Anordnung von Führen und Folgen und was wir uns erschließen, also wie wir uns die Welt erschließen, das wird von Phase zu Phase komplexer, aber wir wachsen sozusagen die ganze Zeit gemeinsam, weil wir immer Ziel, Erfahrungsspürung und Reflexionen machen und alle sozusagen mit den anderen gemeinsam ja, von sich aus immer reden können. Und Dadurch entstehen auch unglaublich individuelle Lernprozesse, weil nicht das eine besser ist als das andere, sondern weil ich einfach immer ja, lerne, Ich-Botschaften zu machen, aber auch nicht willkürlich, sondern ganz viel Material zur Verfügung habe, auf das ich mich beziehen kann, also ein gemeinsames Referenzsystem. Hm. Also das war jetzt relativ in der Kürze. <lacht> ja. Führenden und Folgen hm. und das aber auf der Basis ja. von Integrität. Das ist das hm. Konzept eigentlich. Und es das heißt Veto-Prinzip, weil es also mit dem Vetorecht beginnt. Hm. Und von ja. da aus sich auch alle richtigen Fragen stellen im
1: Übrigen. Ja. Hm. Jetzt hast du anfangs schon gesagt, du bist jetzt in einer Position, wo du von außen in Schulen gehen kannst, um mit ihnen zu arbeiten. Und das bringt uns auf die Arbeit von ECT.V. E wo ihr ja dieses Veto-Prinzip projektartig oder ähm, in Workshops wahrscheinlich lehrt, wenn ihr also. es Lehren nennt. Äh, und ihr arbeitet aber, glaube ich, nicht nur mit Schulen, sondern auch mit Unternehmen. Kannst du mal erklären, wie ACTIV e. arbeitet?
0: Genau, also es gibt im Groben sozusagen zwei Teile. Das ist einmal die Arbeit direkt mit jungen Menschen in der Schule, in Projekten und auch in längeren Projekten, auch in Ganzjahresprojekten zum Beispiel wo wir das Veto-Prinzip ganz direkt mit den Jugendlichen an den Schulen umsetzen. Und dazu gehört dann auch die Arbeit mit den Jugendlichen in unseren Projekträumen außerhalb der Schule. Also das gibt, es gibt freie Gruppen, wo im Grunde Jugendliche, ohne Geld bezahlen zu müssen, einmal in der Woche vorbeikommen können und dort mit anderen Jugendlichen arbeiten können. Da gibt es einmal den Theaterschwerpunkt, freie Theatergruppen und dann gibt es unser Act Lab, wo aber das Veto-Prinzip auch in anderen thematischen Kontexten mhm. äh, erlebbar wird, geführt von ehemaligen Jugendlichen, die damit gearbeitet haben. Das wäre jetzt der ganze Bereich der Jugendlichen und dann gibt es den ganzen Bereich der Fort- und Weiterbildung im Erwachsenenbereich. Also, mhm. also ist auch süß, wie ich das jetzt, ich würde das gar nicht unterscheiden. Ich glaube, wir müssen unser Leben lang lernen und ja. erwachsen oder wie auch immer. Aber das glaube ich, ist verständlich. Und da geht es eben halt darum, dass wir ein äh, sehr ausführliches Workshop-Programm in Berlin haben, wo Einzelpersonen sich anmelden können und aufeinander aufbauend Workshop, also Workshops machen können und sich ihr eigenes Programm auch zusammenstellen können. Dann gibt es die Veto-Weiterbildung. Das wäre ein einjähriges, das sind fünf Module, verteilt über ein Jahr, jeweils drei Tage. Das hat den Vorteil, viel intensiver zu sein und mit einer Gruppe. Also das ist dann ja wie... Klassenfahrt so, also ich bleibe mhm. immer mit meiner Gruppe auch gemeinsam zusammen während dieses Prozesses. Ja, und ähm, das Letzte sozusagen, oder diese Weiterbildung, die gibt es dann auch in Berlin, in Zürich und ähm, in Lörrach, also es sind verschiedene Standorte, das wäre auch was für Einzelpersonen und dann gibt es natürlich auch ähm, die bundesweiten Veranstaltungen, wo wir uns buchen lassen, also wo zum Beispiel eine Schule sagt, ich will einen Studientag machen, mhm. kommt mal vorbei, äh, dann auf diese Weise und das Letzte ist, dass ähm, jetzt der letzte Schritt auch passiert, dass wir wiederum Menschen ausbilden, also über unsere Zertifizierung, dass wir Veto-TrainerInnen ausbilden, die nämlich dann ähm, andere Menschen ausbilden wiederum. Mhm. Also die quasi auch Weiterbildung geben zum Veto-Prinzip oder äh, Fortbildungen geben zum Veto-Prinzip. Die bilden mhm. wir jetzt gerade aus, damit das eben halt möglichst flächendeckend äh, über ja langsam wachsen kann mhm. in die Breite kommt vor allem weil ich kann ja nicht alle Veranstaltungen gehen mhm. mhm. genau das ist eigentlich im Wesentlichen das und ach so und zu deiner Frage mit Unternehmen das ist eben halt auch jetzt selbst quasi wie die Pflaumen vom Baum gefallen also das war jetzt gar nicht irgendwie so dass wir das jetzt unbedingt so wollten mhm. sondern eben einfach jetzt gerade war dass äh, im Führungskontext immer mehr Menschen auch außerhalb von äh, Schulsystemen unsere Veranstaltungen buchen. Mhm. Weil es natürlich, die, es geht natürlich die ganze Zeit darum, Hierarchien brechen, also brechen uns gerade auseinander. Also es ist nicht so, dass das noch niemand kapiert hat, sondern das wird immer klarer, dass wir an Grenzen kommen und dass, wenn wir auch in Unternehmen arbeiten, dass äh, wir an eine Grenze kommen mit diesem alten System. Und deswegen ist da, glaube ich, einfach ein Interesse. Wie können wir ja auch so evolutionäre Organisationsformen tatsächlich äh, oder New Work oder so? Wie können mhm. wir tatsächlich anders miteinander arbeiten, ohne uns selber auszubeuten und trotzdem auch quasi mit ja, nährenden ähm, Instrumenten im Sinne von auch Welt erhalten uns erhalten? ressourcenschonend, also wie können wir Innovation erzeugen, aber auf der Basis uns alle nicht auszubeuten und auch die Welt nicht auszubeuten. Das ist, glaube ich, die Schnittstelle, die gerade passiert und die jetzt im Wachsen ist. Das ist nämlich ja nicht auf Schule allein bezogen, sondern das und Schule soll ja auch auf die Welt vorbereiten, also auf die Gesellschaft. Insofern ist es ja auch logisch, dass es sich gegenseitig bedingt.
1: Ja. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht unter unseren Hörerinnen und Hörern die eine oder andere Person, die jetzt sagt, wow, ist ja richtig ist ja richtig geil, ob das was wohl für meine Schule ist. Vielleicht muss ich gar nicht raus aus dem System. Vielleicht kann sich meine Schule verändern. Und dann erzählt diese Person anderen Leuten aus dem Kollegium und dann sind es schon drei und dann sind es ja. vielleicht fünf. Wie können diese, also ne, wenn man jetzt so ein kleines Gruppchen Lehrer ist in einem Kollegium und man hat das Gefühl, hm, ob wir uns nicht vielleicht mal auf den Weg machen mit ACT? Was wären die ersten Schritte? Wie kann man vorgehen?
0: Dann, also entweder über, also erstmal würde ich sagen, einfach auf die Seite gehen, also www.act-berlin.de und mhm. unseren Workshop und Weiterbildungsprogramm erstmal angucken, ganz pragmatisch ähm, und dann eine Entscheidung treffen. Und das finde ich jetzt interessant. Also entweder, ähm, drei oder vier tun sich im Kollegium zusammen und sagen, wir wollen einen Studientag und könnt ihr uns jemanden schicken, weil auf unserer Seite ist ja das ganze Team, da kann man direkt mhm. Kontakt aufnehmen zu Menschen, die dann vielleicht nach Köln fahren oder sonst wohin, mhm. dann an der Schule direkt einen Input geben. Das wäre Variante 1 Und Variante 2, und ich sage aber gleich, was der Vor- und was der Nachteil ist. Mhm. Variante zwei ist, ich bleibe mit meiner Dreiergruppe und diese Dreiergruppe gibt sich mal ein schönes Wochenende in Berlin und meldet sich erstmal, also wir melden uns quasi dann privat an und machen einfach mal ein Wochenende oder vielleicht auch mehrere in Berlin. Das Erste hat den Vorteil, dass gleich mehrere Menschen im Kollegium angesteckt werden können und erreicht werden können. Meine Wahrnehmung ist aber, durch die vielen <lacht> Studientage, wo ich das gemacht habe, dass es sehr schwer ist, diese Dynamik, die in dem Lehrerzimmer ist, also diese Abwehr, diese Frustration, auch Depression, zu durchbrechen und dass wir als ähm, Leute, die das dahin bringen, der Dynamik, und das wäre dann auch für diese drei innovativen Leute so, äh, es ist wahnsinnig stressig, ähm, weil dort entstehen dann diese Schatten. Also dort mhm. gibt es dann Augenrollen und wieso müssen wir es jetzt machen? Und die, die Lehrerkollegien verhalten sich dann wie so eine Schulklasse. Mhm. Also genau so eigentlich, so mit Ablehnung und äh, ja. Und da, das ist halt schwierig, wenn aber das Kollegium schon ziemlich. Also wenn es schon eigentlich mehr sind als drei, dann würde ich eben halt eher das Erste machen. Wenn es aber eine Gefahr gibt, dass das dann gecrash äh, gecrashed wird sozusagen von ganz vielen beleidigten älteren Männern oder so, dann würde ich es halt nicht machen. <lacht>
1: Vor das allem ja. von Männern. Es gibt auch beleidigte ältere Frauen übrigens. Oh, aus eigener Erfahrung im Kollegium berichten.
0: Ich finde es voll. Das habe ich jetzt auch einfach eher nur ein bisschen reingeworfen, weil da auch eine Dynamik dahinter ist, die ich erklären könnte. Mhm. Aber ich lasse das jetzt mal. Ja. Es stimmt absolut, es sind auch Frauen, aber es ist eben also das Hauptding, also Hauptaggression mhm. entsteht doch tatsächlich bei älteren, also bestimmten Männern. Und, und mhm. eben es gibt auch ganz viele Männer, die hier ganz anders und total äh, darauf einsteigen. Also wie gesagt, es war jetzt nicht Männer und Frauen gegeneinander. Ich hatte die nur gerade vor Augen.
1: Wahrscheinlich ja. wäre, ist, der, ist der Widerstand von den Männern am größten, die äh, durch die Einführung des Veto-Prinzips ihre Machtposition ja. verlieren Danke. würden. Genau das
0: meinte ich jetzt gerade. Und es ist halt leider so, dass ich es oft erlebt habe, dass ein bestimmter Typus immer noch in Leitungspositionen ist und wenn das mhm. ganz krass, dann stinkt der Fisch vom Kopf und wenn diese Dynamik in dem Lehrerkollegium ist, mhm. dann ist es sehr schwierig, einen Studientag hinzukriegen und dann sind oft diese drei, die sich auf den Weg gemacht hatten, mhm. tendenziell eher im Stress, weil sie denken, das muss jetzt ein Erfolg sein und dann haben die irgendwie viele Probleme. Deswegen, also ich tendenziell so ein bisschen würde eher empfehlen, diese drei oder vier, die da jetzt sich auf den Weg machen wollen, erstmal einen Einzelworkshop zu machen und sich zu stärken und von da aus dann weiterzumachen weil wir haben ja wahnsinnig viele Angebote und dann kommt es nämlich viel stärker rüber, weil theoretisch können nämlich diese drei dann zurückgehen ins Kollegium und sagen, wer von euch hat denn Lust, wir bieten euch was an jetzt. Und dann sind es vielleicht schon fünf und dann sind es sechs und dann eben das, was ich eingangs auch meinte, sich in Netzwerken, also im Netz tatsächlich auch zu verbinden und äh, immer äh, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und dann eventuell auch eigene zu starten im eigenen Umfeld. Und da gibt es ganz viele Lehrpersonen, die das jetzt schon machen. Also mm. Freiburg zum Beispiel, Zukunft macht Schule. Also es sind ja sehr viele, die mm. irgendwie jetzt in ihren Schulen einfach angefangen haben und da auch
1: was erreichen,
0: also was in Bewegung bringen. Toll.
1: Hm. Maike, eine letzte Frage. Und damit kommen wir jetzt wieder so auf deine eigene Biografie wenn ich dir jetzt die, den Schlüsselbund zu einem Delorean überreichen könnte, mit dem du in die Vergangenheit fliegst, zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit in dem Fall. Und zwar äh, an einen Punkt, wo Maike 1.0, die frühere Version von dir, Hilfe gebraucht hätte oder einen guten Ratschlag aus der Zukunft. Erstens, welcher Zeitpunkt wäre das gewesen? Und zweitens, was wäre der Ratschlag von Maike? 2-0 oder 3.0 oder 4.0, wer weiß, welche Version das jetzt ist, die jetzige. An welchen Punkt würdest du reisen und welchen Satz oder Rat würdest du geben?
0: Ich würde wahrscheinlich am liebsten zurückreisen und äh, an der Stelle, wo ich aufgeben wollte und dachte, ich bin falsch. Ich glaube, da, wär's, da war ja der Kippmoment. Und ich glaube, da hätte ich mir jemanden gewünscht, der mir diese Erzählung aufgemacht hätte mit der Emanzipationsbewegung. Ich hätte mir jemanden gewünscht, der die Aulatür aufmacht und zu mir hingeht und sagt, so wie du dich jetzt gerade fühlst, Maike, so fühlen sich so viele. Und es hat gar nichts mit deinem Scheitern zu tun. Du kannst gar nichts dafür, sondern dass du dich so scheiße fühlst, ist ein Zeichen dafür, dass du gesund bist. Dass du gesund auf ein krankes System reagierst. Und komm mal mit, wir setzen uns mal unten hin und rauchen eine und reden schon mal darüber und versuchen, uns zusammen zu tun und ja zusammen andere Wege zu finden. Das hätte ich mir gewünscht, denn ich glaube, dass es tatsächlich einen Kippmoment gegeben hat und ich bin total froh, dass ich das äh, hingekriegt habe. Aber ich glaube, das, Ganze, das wäre das
1: Richtige, das zu tun. Mm. Okay. <lacht> Das lassen wir jetzt mal so ausklingen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich denke, da gibt es sicherlich Anlass, bei den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nochmal an den einen oder anderen Punkt dieser Folge zurückzuspringen und sich deine Aussagen so richtig auf der Seele zergehen zu lassen. Ähm, denn da gibt es, glaube ich, einige Aha-Erlebnisse und einige Umdenkmomente, die man vielleicht... Ähm, übernehmen will in sein Handeln. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. und wünsche ich dir, dir. Ja, sehr, sehr ich dachte, gerne. Dass es hier sein durfte. Und ich wünsche dir und ACT weiterhin ganz, ganz tolle Arbeit, dass ihr viele, viele Menschen erreicht und dass das Veto-Prinzip an vielen, vielen Orten, Unternehmen, Schulen, überall da, wo es gebraucht wird, aufgeht, diese Saat. Bis ganz bald, deine Isabel.